0: Hablar a nuestro entendimiento. Para redarguir nuestro ser, Señor. Para confrontarnos, tal vez. Para animarnos. Para, Señor, en esta hora recibir un alimento que nos permita seguir creciendo. Es con un propósito por el cual Tú nos congregas, Señor. Hoy te ruego que sea Tu Santo Espíritu, Padre. Hablando a cada uno de nosotros. Conforme tu perfecta voluntad. Sé tú, Señor. Sé tú hoy y siempre. Tomando el control de este púlpito y de estas palabras. No permitas que tu siervo ensucie este mensaje, Señor. Habla directamente al corazón. Habla directamente a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Habla completamente a nuestro ser. Te necesitamos, Señor. Hoy necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, ser moldeados y ser perfeccionados en ti. Te ruego por cada persona que atravesó esta puerta, por salir, confesamos y declaramos que no saldrán igual, Señor. Porque esta palabra caerá en buena tierra y dará fruto en su tiempo. Bendice a cada uno y quita todo lo que esté estorbando, Señor todo cansancio toda apatía, todo desánimo toda tristeza todo enojo, toda contienda Señor todo aquello que ha turbado nuestras mentes y nuestros corazones en estas horas, en este tiempo Señor deséchalo, que podamos estar eh, preparados listos, atentos a tu voz en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén Dios eh, el título de la palabra de hoy hermano es soy libre soy libre pero primero quise hacerlo con admiración con un signo de exclamación diciendo soy libre pero después empecé a orar al señor y trajo al señor a mí rostros de gente en la iglesia ...por las cuales intercedemos constantemente... ...y el signo de admiración... ...se volvió un signo de... ...interrogación. ¿Soy libre? Y yo... ...le preguntaría a usted... ...si usted se siente libre en Jesús. Y si en verdad se siente libre en Jesús... Yo quiero que mire al de al lado y le preguntas, le preguntes, ¿te sientes libre? ¿Libre? Y tal vez no hace falta que te responda, solo mira su rostro. Hay gente que con el silencio dice todo, con su mirada, con su gesto. Pero... Quiero hablar de la fe que nosotros hemos puesto en Jesús. Porque si bien la, por fe hemos sido salvados, la fe no viene acompañada simplemente por la salvación, sino es un conjunto de cosas que proviene cuando usted y yo hemos puesto la fe en Jesucristo. No es solo la salvación. La fe en Cristo trae en nosotros una genuina libertad. Y es la que a veces no hemos aprendido a abrazar y a vivir. Acompáñenme por favor a, a Juan capítulo 8. Eh, Juan 8, 31 al 36. Vamos a, a leerlo ahí. Quiero ponerle el contexto. ¿eh? Está Jesús hablándole a los judíos. Está hablándole a un pueblo que conoce la ley de Dios... Y le está hablando a un pueblo que se, se, se siente seguro en Dios. Es un pueblo que conoce al Señor y que ha vivido de cerca con el Señor. Jesús les está hablando a ellos y entonces les dice así, Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libre? Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo sí queda para siempre Así que Si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente Libres Algunos hemos ocupado eh, versículos en este contexto y de hecho ahí Juan 8.32 usted lo ve pintado en nuestro muro y dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre la primera parte que leímos les dice si ustedes permanecen en mi palabra porque para ellos la palabra que habían conocido de parte de Dios hasta ese momento cuál era la ley, la ley de Moisés Era la palabra para el judío que regía su vida Y Jesús dijo, no, 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 no no Quieren eh, ser libres Quieren ser mis discípulos Tienen que conocer la verdad Porque la ley, la ley no, no, no es plena La ley es de hecho condenatoria Porque lo único que mostraba al hombre Era la incapacidad que tenía el ser humano de cumplir con las ordenanzas de Dios La ley es condenatoria La ley nadie la podía cumplir Era imposible Es por eso que ellos tenían que ofrecer sacrificios Constantemente para redimir sus pecados Y poner a ese cordero Derramar la sangre Para la paga de sus pecados La ley era condenatoria Y Jesús dijo Ya no quiero que caminen en la ley Quiero que caminen en mis palabras, porque ahora les voy a enseñar la gracia, y la gracia los va a hacer verdaderamente, ¿qué? Libres. ¿Amén? ¿Está quedando claro hasta aquí el mensaje? Usted y yo, cuando venimos a Jesucristo, somos libres de nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados, y somos libres de todo aquello que antes nos había condenado. Pero después sigue el diálogo y ellos dicen, pero somos del linaje de Abraham. Somos del linaje de Abraham, de aquellos, de aquellos a los cuales se les dio la promesa de parte de Dios de ser el pueblo escogido por Dios. Somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos los hijos de la promesa y nunca hemos sido esclavos de nadie. Los judíos se engañaban a sí mismos. Porque basta con leer la palabra de Dios y darse cuenta que eso es mentira. Porque ellos aún siendo hijos de Abraham, fueron esclavizados. Fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos después por, eh, o esclavizados por el imperio babilónico. Y en este tiempo, en donde está Jesús manifestando estas palabras, el imperio romano tiene control sobre de ellos. Entonces, el decir que no han sido esclavos, era una mentira que ellos tal vez en su interior se habían creído. Y aquí es donde quiero empezar a centrarme en la enseñanza y en la semejanza que tenemos nosotros a estos versículos. Porque usted le puede preguntar al de al lado, ¿Tú eres libre en Jesús? Y Él te va a decir, sí. Sí. Pero la realidad es que algunos, no quiero decir todos, pero algunos se autoengañan a sí mismos. Manifestando una libertad falsa que no han obtenido. Y no la han obtenido porque hoy son presas, son esclavos de sus angustias. Son esclavos de sus miedos. Son esclavos de su tristeza, de sus amarguras, de sus vicios, y aún algún que otro hermano sigue esclavizado al pecado. Entonces, usted no puede decir que realmente está libre. Hoy, con tristeza profunda podemos manifestar que seguimos siendo esclavos. Pero no porque Jesús no haya podido romper esas cadenas. Sino porque usted no ha abrazado la libertad de Cristo. Jesús los confronta y les dice... ¿Crees realmente que eres el libre? Y si en otras palabras les dice... Ustedes son esclavos, porque el que comete pecado, es esclavo del pecado, ustedes no han sido libertados, les dice Jesús, y les hace una semblanza y les dice, mira, el esclavo no queda en la casa para siempre el esclavo va a la casa está en la casa, trabaja en la casa puede estar día y noche en la casa pero un día el dueño puede decir al esclavo salte de aquí, no perteneces aquí y expulsar al esclavo e ese no permanece para siempre pero en cambio el hijo el hijo que, que, que entra a la casa que pasa ahí día y noche él va a permanecer por siempre ahí por siempre va a estar en la casa del Padre, porque ese es su derecho. El Hijo permanece siempre. El esclavo, en cualquier momento, se va. Jesús los confronta con eso y les dice, ¿ustedes son hijos o son esclavos? Y hoy, iglesia, yo quiero preguntarte a ti realmente si tú eres hijo de Dios o eres esclavo. Y no me voy a referir solo esclavo al pecado, porque eso, hermano, al final del día yo creo que aquí hay hombres que se han arrepentido delante de Dios y viven una vida... Tal vez no sin mancha, pero luchando constantemente contra aquellas cosas, vicios y, 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 y demás que han arrastrado por años. No, quiero referirme a los esclavos de sus emociones, a los esclavos de sus pensamientos, a los esclavos de sus enfermedades, a los esclavos de sus angustias, a los esclavos de su temperamento, a los, es, a los que están esclavizados hoy en sus corazones en sus limitaciones a los que hoy son presas de sus celos de sus inseguridades a los que hoy aún conociendo de Cristo viven en soledad en tristeza aquellos que no han podido hoy sentirse libres a usted yo me quiero referir hoy hermano no porque esté aquí en la iglesia y venga signifique que lo viva y yo quiero en el nombre del Señor que en este día usted salga viviendo la libertad de Cristo y que deje en verdad todos sus problemas a los pies del Señor que de una vez por todas se decida en el nombre de Jesús a romper con eso que hoy lo tiene encadenado que no le deja caminar ni despegar los pies del suelo y déjeme hacer la referencia porque usted está arrastrando la cobija está arrastrando su ánimo usted no usted vive por vivir está sobreviviendo ya nada le sorprende, ya nada le alegra, ya nada le, ja, le causa una emoción, ya nada le conmueve porque su corazón se ha endurecido, porque los problemas que le han agobiado por tanto tiempo la tienen oprimida, lo tienen oprimido usted, porque en, en su matrimonio ya se, se, se volvió monótono, porque tanta discusión tanto pleito tanto reclamo se ha desgastado ya no sabe si tiene un amigo o un compañero en, en, en casa o un rival de box ya no sabe ¿no? sí ¿qué es? ya no aprecia lo mismo ya no ya no mira a, 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 a su pareja con el mismo ánimo de hace unos años donde hasta le acariciaba sus ojitos sus mejillitas ya no ha perdido todo. La sensibilidad, el trato, el cariño, el aprecio. Es incapaz de darlo porque ya no le nace hacerlo. Porque algo se ha comido lo bueno de usted. Es más, ya ni cuenta chistes, ni se ríe igual. Su risa es forzada porque, porque ya no siente la misma alegría. Ni el mismo entusiasmo de hacer las cosas. Ya no sale con el mismo ánimo. Ni se levanta diciendo gracias. Ya ahora solo usted está viviendo un paisaje gris, hermano. Y eso no es ser libre. Eso no es ser libre. Su mente ha sido atrapada, cautivada y su corazón ha sido embalsamado, hermano. Eso no es la libertad de Cristo. Dios no nos quiere ver así. Dile al de lado, Dios no te quiere ver así. Dios no te quiere ver así. Dios no te quiere ver así. Pero, ¿qué hacer, no? Es la pregunta. ¿Qué hace usted cuando ve a su hijo o a su hija triste? ¿Qué hace cuando, cuando usted le dice a su hija, la ve triste, pero la, cuando usted le pregunta, ¿qué tienes? Ella te responde, nada. Pero usted sabe que está triste, usted sabe que algo le pasa y, y, y ella dice, no tengo nada. ¿Qué hace usted? No le quiere... Hasta le prepara su cena favorita, le, 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 la quiere ya sacar a pasear y, y al final su ánimo no cambia. ¿Qué, ¿Qué puede más hacer usted? Si ella o él o su hijo no es capaz de expresarlo, de sacarlo, de expulsarlo, usted no puede decidir por él, usted no puede decidir por ella. Lo mismo pasa hoy aquí, hermano. Jesucristo ya se dio por usted y por mí. Jesucristo ya pagó el precio que tenía que pagar. Jesucristo ya se presentó a tu vida, ya le conociste. Ahora te toca a ti expresarle a Cristo lo que sientes y dejar todas tus cargas en Él, hermano. Y confiar que Él hará, que Él es el único, el único hermano que puede hacerte totalmente libre. Romanos 6.16, vaya conmigo por favor. Dice así. Vamos a leer la primera parte de este verso. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquí, de aquel a quien obedeces? Hasta ahí me voy a quedar. La pregunta aquí que quiero hacerte, hermano, de quién eres esclavo. Porque dice la palabra Tú eres esclavo De quien le obedeces ¿A quién está sujeto Tus acciones? Tus pensamientos ¿Cuál es tu reacción? ¿A quién le estás obedeciendo hermano? Y déjeme ponerle ejemplo Muy sencillo Usted cuando tiene un conflicto ¿A quién le obedece? ¿A su enojo? ¿A, su, a, sus, ¿A sus vísceras? ¿O a Dios? ¿De quién es esclavo usted cuando alguien se le cruza en el periférico? ¿Es esclavo de su enojo o es esclavo de Dios? Cuando viene un pensamiento Déjeme decirle un mal pensamiento de quién es esclavo usted, de la carne o de Dios? Porque si viene el mal pensamiento, usted piensa hacerlo y entonces usted, mi hermano, está siendo presa de qué, de su carne. Cuando recuerda algo que le dolió, escuche bien. ¿De qué expresa usted, del sentimiento o del perdón de Dios? escuche bien lo que le estoy diciendo yo aprendí eh, y, 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 lo, y lo viví pues y entendí lo que es el círculo del dolor que cuando algo te lastima y te duele tanto pues te genera un sentimiento en algunos de enojo, otros de ira otros de angustia otros de llanto Y después cuando tú recuerdas eso Otra vez te vuelve a doler Como si hubiera sido hoy Aunque ya pasaron años Te sigue doliendo Y entonces la gente que vive en eso Se la pasa sufriendo todo el tiempo Y cada vez que recuerda le duele Y eso se llama Un círculo del dolor Y la única manera de romperlo es, ya no quiero caminar en este dolor, tengo que caminar en el círculo del perdón. Y entonces, cada vez que viene el recuerdo del dolor, yo recuerdo ahí que debo perdonar. Y después dispongo mi corazón y digo, yo quiero perdonar. Y después digo, yo ya perdoné. Y entonces, ese recuerdo, cada vez que venga a mi vida, ya no viene el recuerdo del dolor sino viene el recuerdo ¿de qué? del perdón yo ya perdoné yo ya quise perdonar yo ya lo perdoné y entonces ahora camino en el círculo del perdón hay que romper con eso hermano la pregunta aquí se la vuelvo a hacer ¿usted de quién es esclavo? ¿del dolor? ¿de la tristeza? ¿de la angustia? ¿de la angustia? ¿Qué lo tiene esclavizado hoy? ¿Qué le ha robado la paz hoy, hermano? ¿Qué le ha quitado su libertad hoy? La angustia de sus hijos. Su relación con su esposo. La relación con su esposa. El dinero. El trabajo. ¿De quién depende usted? ¿A quién le está respondiendo hoy usted, hermano? ¿A su corazón? ¿A sus pensamientos? ¿A qué? Tiene que cuestionarse. Tiene que ser sincero usted y decir... ¿Qué estoy haciendo hoy de mi vida? ¿A quién estoy obedeciendo hoy? Si yo no me cuestiono... Corro el riesgo, hermano, de no comprender. De no entender. Pero sobre todo de no aprender... Y no crecer. Es bueno cuestionarse. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué vivo así? Y entonces cuando yo me empiezo a cuestionar. Voy a descubrir realmente. Que hay en mi corazón hermano. Dios quiere libertad. Gálatas 5.1 ¿Qué dice así? Gálatas 5.1 Escúchalo, ¿eh? Está pues... Firmes ¿En dónde hermano? En la libertad Que Cristo Nos hizo libres Estad pues firmes en la libertad Con la que Cristo nos hizo libres Y escuche bien Y es una condicionante Y no Estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud no puede ser dice el Señor que yo te haya hecho libre y tú quieras volver a ser esclavo de algo ya no ya no, ya suelta eso la libertad ya la pagué yo, ya pagué la fianza dice el Señor, eres libre ya te saqué de la prisión no te metas otra vez ahí ya suelta, todo suelta. Déjalo en mí, dice el Señor. Ya no lo cargues tú. ¿De quién es esclavo? Suéltelo, hermano. ¿Es esclavo o es presa de su marido? Es que, pastor, mi marido, no sé qué va a pasar. ¿Sabe qué? Yo sí sé qué va a pasar suélteselo al señor no pastor es que si se lo suelto no lo conoce uh. si no lo traigo cortito uh, pastor si le doy mangancha uh. nadie en la mañana decía que si su esposa no lo regaña es que no lo ama No, pues yo estoy bien amado Bien amado Soy el más amado De la iglesia No me envidie mi hermano No me envidie Suelte a su marido Al señor hermano ¿Qué le va a hacer usted? Manita de puerco Le va a arrancar los pelos De la cabeza lo va, lo va a tratar mal, va a decir, si yo sufro, tú sufres también. No, hermano, ¿qué, qué, 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 qué desgastante estar ahí presa de ese sentimiento, de esa angustia, de esa inseguridad. No, suélteselo al Señor. En verdad, pero hágalo con sinceridad, hermano, hermana. Dígale, Señor, yo ya no sé tratar a este hombre, yo no sé cómo tratarlo, trátalo tú, Señor. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer, yo quiero ser libre de esa inseguridad, libre de ese celo, libre de ese enojo. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer, ser una mujer sabia, que edifique su casa, que sea una mujer honrosa, que respete a su marido, que... Eh, eh, que, que... Que se sujete a él, voy a hacer las cosas con el temor de Dios. Yo me voy a dedicar a hacer lo que a Dios le agrada que yo haga. Amén. Creo que no le gustó tu amén, hasta se paró a Aracel y dijo, mejor me voy. Luego platicamos, ¿eh? entonces. Y entonces, hermano, ¿qué va a pasar con su marido? ¿Sabe usted que mi papá no quería acercarse a Dios? Así como usted lo ve hoy dando clases y con su Biblia, acá está de estudio, tiene como cinco libros, Biblias de estudio en casa y sus cuadernos llenos de escritura, eh, escritas por él. Eh. Ese hombre que usted ve hoy así, no siempre fue así. Mi mamá conoció de Cristo dos años antes que él. Un hombre áspero, serio, frío con ella. No grosero, mi papá nunca fue grosero con ella, y eso sí se los aseguro. Pero mi papá, como muchos hombres, tuvo errores faltas y graves a su matrimonio. Tanto que hablaron de separación, de dejarse, se dejaron. Cuando mi mamá conoce de Cristo, y lo quiere acercar a la iglesia la respuesta de mi papá fue no, totalmente no y entonces mi mamá iba a la iglesia en la mañana y en la tarde mi papá la obligaba a ir con él a, ahí a la iglesia de la Cobadonga ahí en Almas a, a Misa y entonces hubo una mujer en la iglesia que le dijo a mi mamá sabiamente que no peleara con esas cosas que se sujetara, que le diera testimonio a, 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 a mi papá. Que dejara de discutir, porque mi mamá era súper peleonera. ¿Usted la conoce? Es brava cristiana, imagínese, sin Cristo. No. Doblemente brava. Yo sé que algunos hermanos le tienen miedo a mi mamá, no la ven y así. No, no mamá. Es un pan de Dios, ahora yo la veo como maná caído del cielo. ¿No? Antes era como víboras del desierto, no Los mataban, no, hombre, ya era muy peleonera, no se dejaba. Entonces eran conflictos fuertes en casa, ella era la que alzaba más la voz y gritaba. Pero cuando conoce a Cristo, mi mamá cambia radicalmente con su actitud con mi papá. Pero mi papá, duro, religioso, la obligaba a ir a misa. En los domingos en la tarde, y todos íbamos a misa, eso sí, y todos como familia íbamos. Ciertamente, mi mamá ahí en la iglesia, pues no participaba ¿no? De, de póngase de rodillas, de pie, que por mi culpa, por mi culpa, y estas cosas, ¿no? Y, 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 y de los sacramentos, no, nada, mi mamá solamente estaba ahí, escuchaba, respetaba y se salía por estar sujeta a mi papá. Dos años, hermano. Dos años doblando rodilla Por él Pero se lo entregó a Dios ¿Y qué hizo Dios con él? ¿Dónde está hoy él? ¿Qué está haciendo hoy él? Por la fuerza nada hermano Ni los zapatos de verdad Déjeselo al Señor Ella descansó, dijo haz lo que quieras yo soy libre en Jesús. Te entrego al Señor. Y pues Dios trató con él. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cómo? En lo secreto, en su corazón, en su mente. Dios se encarga de esas cosas. Pero completa confianza en el Señor. lo que la está esclavizando. Suéltelo ya. El Señor... ¿Tú sabes qué está haciendo este hombre? Malabido. Ah, desgraciado, hijo de Dios. Suélteselo, hermano. De verdad, suélteselo. Usted haga lo que le corresponde como mujer sabia, edifique su casa, sea justa, sea y verá. Y si es al revés, mi hermano, varón, si usted está esclavo de su esposa, Bienvenido al club. Ah, claro. Al club de los oprimidos. ¿eh? Soy el presidente desde hace 10 años de ese club. No, es que ya los vi muy serios, entonces quería... Un poco. No, pero hermano, si usted, su, su, su esclavitud le pertenece a su mujer, suéltesela ya al señor, hermano. Usted dice es que no sé, pastor, todo me reclama, todo le disgusta, nada quedó bien. La trato, la trato, trato de complacerla y parece que la ofendo. Trato, hermano, ya Usted haga lo que le corresponde, sí, ¿no? No le estoy diciendo que deje de ser tierno, no, al contrario. Dese a su esposa como la palabra marca. Usted es de su esposa, le pertenece a su esposa, hermano, ¿eh? Así que nada de que no me toques, no. Si su mujer lo quiere mayugar, puede, porque le corresponde su derecho, es su derecho de aguantar sus ronquidos y muchas cosas. Ella tiene el derecho de mayugarle lo que quiera, hermano. Es su obligación, flojito y cooperando. Eso dice la palabra. No estoy hablando cosas que no digan. Entonces, usted, hermano, se da a su mujer, la trata como vaso frágil, como Cristo amó a la iglesia, da su vida por ella. Usted hace eso, pero se la suelta al Señor. Y le dice, Señor, tú transforma a mi mujer. Tú transfórmala, tú harás con ella, tú obrarás en ella, usted no hermano, no discuta, no contienda, no sea esclavo de ella, y si ella se altera, y si ella está discutiendo, y si ella está peleando, dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira, ore por ella sea ejemplo de cómo calmar la situación usted no tiene que ser el provocador de contiendas, usted es el pacificador de esa casa usted es el sacerdote usted es el ministro de, esa, de ese hogar usted es el que pone el ejemplo ¿qué ejemplo está dando usted hermano? viva en libertad no pastor es que nadie me hace caso en casa le sirvo a todos y todos me mangonean, y los niños, mi esposa, ella es la jefa. Un día Mario Daniel hizo ese comentario en el carro. Dijo, papá, tú mandas, pero mi mamá te dice qué mandar. <risa> Sí, se pasó de la raya, se parió, Sacó el secreto de la familia. Entonces yo aproveché la oportunidad, ¿verdad? Y le dije a Nadia, mira lo que dijo tu hijo, lo que se ve. O Entonces sea, hay que trabajar esa parte. La tenemos que trabajar porque no, no es así, no debe ser así. No es así, hermano, no bueno, es así. Pero lo digo bajito para que no me escuche nadie ¿no? no, hay que trabajar Y entonces yo vi que yo estaba haciendo algo que no Entonces el que da permiso soy yo El que corrige soy yo Y dije, ahora las cosas las vamos a hacer así Que ellos vean quién dirija acá. ¿no? Pero uno es, hermano, conchudo, flojo a veces y deja esas cosas y descarga esas cosas en la mujer. Y no le corresponde a la mujer llevar la responsabilidad a la casa. Es nuestra responsabilidad. Pero vivamos en libertad. Dejemos a la mujer en manos del Señor también. Tratémosla como Cristo trató a la iglesia. Seamos honrosos delante de él. Amén. ¿Está conmigo? Pero viva en libertad ahí anda cargando a su mujer para todas partes no, suéltesela al señor mire ella se va a quejar si usted habla o si usted se queda callado ¿no? ¿sí o no? entonces ¿para qué peca usted? ella, así son las mujeres de repente no les atinamos es difícil no, es, es sincero, no pensamos igual tenemos formas de ver las cosas distintas nos va a costar trabajo para eso Dios nos dio la comunicación y la razón, la fe, la paciencia y el amor para que podamos eh, ponernos de acuerdo. Dos son mejor que uno, dice la palabra. Por eso Dios permite el matrimonio y que nos multipliquemos. No lo hizo de forma irracional Dios porque pensó que nunca íbamos a llegar a un acuerdo. ¡Claro que no! Tanto podemos compaginar con nuestra pareja que dice, y serán una sola carne. ¡Qué bonito es aquel, aquellos que logran ser una sola carne! Pensar igual, hablar igual... Tener las mismas metas Tener los mismos sueños ¿Cuál es el problema? Cuando el diablo aparece Y empieza a meter contiendas de Disgustos Desánimos Apatía Celos eh, Contiendas eh, Engaños Mentiras Hipocresías El diablo parte por ahí Claro No se deje usted desviar del plan de Dios De la libertad que Dios quiere en usted y para eso existe el perdón, y para eso existe el amor. El amor cubre, en serio hermano, multitud de faltas. El verdadero amor. Perdone, ame, reconcíliese, comuníquese. Déjeselo a Dios. Amén. Como que ya lo veo muy serio usted. Si usted es esclavo de sus hijos y lo que le angustia son sus hijos, hermano, déjeselos al Señor. Ahí está usted tan aprensivo cuidándoles que no les dé ni el aire al chamaquito, a la chamaquita. Para que al rato su hija se vaya con un pelafustán. ¿Qué es lo mejor que puede hacer usted? Señor, aquí están mis hijos. Yo les proveo. Yo les cuido, yo los formo, les enseño los principios. Y dice la palabra, y yo creo su promesa, que si lo, yo los encamino en el Señor, que si los formo en el Señor y los educo en el Señor, aunque sean viejos, nunca se apartarán de Él. Yo creo eso, hermano. Entonces camino en libertad de mis hijos. Digo, yo sé qué hijos estoy formando, pero si usted no platica con ellos, no les pone atención, no los corrige, no los educa, pues entonces, hermano, por eso su angustia. No le estoy diciendo que se desatienda de sus hijos, ¿eh? cuando le digo que se los entregue al Señor es por cuando usted va a hacer lo que Dios le pide que usted haga con sus hijos pero no va a encargar con la angustia de ellos porque usted está haciendo lo que le corresponde Dios se va a encargar de lo demás de que sean buenos profesionistas de que, de que salgan adelante de que Dios les provea de que Dios los cuide de cualquier accidente y enfermedad, Dios se encarga de eso usted haga lo que a usted le corresponde Fórmelos, edúquelos Pase tiempo con ellos Corríjalos No deje que se duerman en la iglesia Que se pongan aretes en la oreja No hermano Usted tiene que corregirlos amén. ¿Está conmigo? Si su problema es El trabajo, las finanzas Si usted se administró mal si hoy usted no tiene trabajo, déjeselo al Señor, hermano. Si su negocio no va bien hoy, déjeselo al Señor. Pero confíe realmente y usted sea justo, trabajador, esforzado. Dice la palabra, mira las hormigas que están trabajando todo el tiempo constantemente. No seas perezoso, cuando dicen proverbios, no seas perezoso. Mira las hormigas, cómo se esfuerzan. Es porque el Señor dice: Yo no te voy a dejar sin comer, pero tienes que esforzarte. Y caminemos en esa promesa, hermano. Dios le va a proveer, no le va a hacer falta nada en el nombre de Jesús. Camine en libertad y con esa seguridad. Eso sí, no se anden endeudando ni encharcándose. Administre lo poco, lo mucho que tenga. Compre lo necesario, no innecesariamente. Si usted quiere ser libre, tiene que cambiar sus hábitos. Hablo de las finanzas, ¿eh? ya, Si usted quiere comer en restaurantes todos los días, pues no, mi hermano. Administrese. Enseñenle a sus hijos también a llevar un orden en las finanzas para ser libres ahora si usted está esclavizado al pasado por algo que pasó y aunque se escuche redundante suéltelo ya no puede hacer nada por eso que pasó ¿para qué deja su corazón ahí? ¿para qué deja sus pensamientos enclaustrados y esclavizados en esa situación? O si fue la muerte de un ser querido, o si fue algo que lastimó profundamente y, e hirió su corazón. No, viva ahí, dice la palabra, renueva tu mente, y hemos predicado eso recientemente, renovemos nuestra mente. No, no, no vivamos atrapados en ese momento como si hoy hubiera pasado. Y hoy hubiera pasado y pareciera que hoy lo estamos viviendo. Y hoy seguimos ahí. Hermano, ya dele la vuelta a la página. No deje su corazón en esa circunstancia. Mire adelante y mire lo bueno que tiene. Mire lo bueno que posee. Recientemente en el trabajo un, un, un compañero se acercó conmigo y me dijo, es que me siento mal, porque me siento, es cristiano, también va a otra congregación, ojalá un día nos visite, le dije, pero, me decía, es que no he podido olvidar la situación que viví con mi mujer, es separado, él ya tiene su hija adolescente, se, la hija se quedó con él, pero su esposa se fue con otro, y dice, me siento que, que fracasé. Y cuando eso pasó, él, él, él se, se volvió al vicio, al alcohol. Eh, recientemente, cuando murió su madre, él renueva, regresa a la iglesia. Eh, pero yo hablaba y le decía, ¿por qué sigues viviendo tu separación como si hubiera sido hoy? Ni disfrutas lo que tienes hoy. Tu hija ya terminó la carrera... Tú tienes un trabajo... Te está yendo bien... Mi, mi hermano... ¿Por qué, por qué te sigues atrapado... Tu corazón en aquel... En aquello que pasó... ¿Por qué? Para eso no te llamó Cristo... A ser libre... Él quiere que... Prosigamos a la meta... Lo que está adelante... No lo que está atrás... Ya no vas a poder cambiar a nada de lo que pasó. ¡Nada! Y le dije, mira, lo que el Señor me está revelando es que tu miedo no es por lo que pasó. Sino porque piensas que como tu hija ya creció, se vaya a ir de la casa y te vayas a quedar solo. Y le dije, pero la soledad para nosotros como hijos de Dios... No es la misma soledad que piensa la gente Porque nosotros jamás Jamás Estamos solos Entonces quítate ese miedo Porque tú, mi hermano, le dije Tienes a Dios en tu corazón Y Él va a suplir todo Lo que te haga falta Y yo lo creo así, hermano Dejen las situaciones pasadas ya, perdone, recuerde sin dolor, yo sé que eso es difícil, dar ese paso, pero se puede hacer, si no lo hace va a ser esclavo, va a ser presa de la circunstancia. Y en lugar de ir madurando, creciendo en el Señor, o caminando en la libertad, o estar firmes en la libertad con que Cristo nos, nos hizo libres, usted va a seguir creciendo en amargura, en enojo, en apatía, y cada día se va a sentir que los grilletes le están cogiendo los pies. Desátese de todo, hermano. No le sirva a nadie más que a Dios. No sea esclavo ni presa de nadie más que del Señor. Viva justa y honrosamente. Y cuando lo haga, hermano, cuando realmente lo haga en todos los ámbitos de su vida, usted podrá decir, soy libre. Soy libre. Amén. Soy libre. Vamos a darle la gloria al Señor. Go with me Cause we're going to the promised land